0: Rank Your Sales Solution. Transformando Empresas e Pessoas. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui na Rádio Mais, mais uma vez, aqui na nossa live. Aqui, geralmente nós fazemos aqui na live da Rank Mais Líderes, um empresário de sucesso ou um, um especialista em liderança. E hoje nós estamos aqui com o Carlos Wieser. Tudo bem,
1: Carlos? Tudo bem, Frank, satisfação estar com você, com os nossos estimados ouvintes, participantes. Sempre é bom. Falar sobre empreendedorismo, liderança, sucesso.
0: Ah, legal. Mais uma vez, agradeço imensamente a estar presente aqui com a gente. Então, antes de mais nada, Carlos, eu gostaria que ele fizesse uma pergunta para o seguinte. Como é que, como é, que é a sua história? Assim, se você pudesse contar a sua história rapidamente, como é que é? Quem é o Carlos Visa?
1: Eu sou o professor que deu errado. <risos> <risos> Por que, que eu digo isso? É, quem me conhece sabe... E quando eu era um aluno, ainda no colegial, eu era um péssimo aluno. Eu não me encontrava em sala de aula, eu tinha dificuldade nas matérias, eu tinha as notas mais vermelhas do que azuis, repeti duas séries escolares, abandonei o colegial por um tempo, fui me formar no segundo grau somente aos 22 anos de idade, entrei na faculdade aos 26, desisti depois do primeiro semestre, minha mulher não me deixou ficar em casa, mandou voltar para a faculdade, me formei aos 30, consegui meu primeiro emprego e, depois de alguns meses, logo foi demitido. <risos> Olha só que coisa, né? Só um então, tipo... se você parar para ah, analisar tá. o meu currículo com 30 anos de idade, eu acho que todo mundo pode dizer "tá aí um rapaz que nasceu para fracassar. Até agora, nada deu certo na vida dele. Acontece ah, que, naquele momento... Eu pensei o seguinte: eu posso dar algumas aulinhas de inglês em casa. E dessa maneira eu comecei dando aulas de inglês na minha casa, para um aluno, dois alunos, três alunos, uma turma, duas turmas, três turmas. E finalmente acabou se tornando uma escola, se acabou se tornando uma rede de escolas, e com o tempo acabou sendo a maior rede de ensino de idiomas do planeta. Então, eu sou professor que deu errado, rapaz. Olha só,
0: mas que interessante. E, e, e me diga uma coisa, é, como é que surgiu aí a, a, a escola de, de, de Jonas?
1: Então, se você voltar no tempo, é, a Wizard nasceu no ano de 1800, 1987, ou seja, naquela época estava nascendo o sistema de franquias no Brasil. A ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, eh, também surgiu em 1987. Então, de certa hum. forma, o Wizard e a franquia no Brasil cresceram de mãos dadas. E eh, eu acredito muito hoje no sistema de franchising como uma maneira mais rentável e mais segura de ter o um negócio próprio. A pessoa recebe uma marca, uma, grama, uma gama de produtos, serviços, recebe treinamento, transferência de know-how, acompanhamento, consultoria. Ela recebe toda uma base de orientação e também participa de um fundo cooperado de marketing. Então, todos esses elementos são fundamentais para a pessoa vencer no negócio.
0: Fabrício, uhum. quer Carlos, comentar uma coisa? Bom,
2: Carlos, é uma pergunta aqui que acredito que todo mundo que vai estar assistindo a live vai querer fazer. Né? É... Principalmente porque estamos aqui com, com um empresário que tem toda uma trajetória de sucesso, mas também, para a pessoa ter sucesso, também tem a, vamos dizer assim, os problemas que se passa até ter sucesso. E tem Sim. pessoas que desistem e não conseguem chegar no, no no seu ideal, no seu objetivo. E a pergunta que eu queria fazer para você, Carlos, é, teve algum momento que você pensou em desistir? Lá no começo, assim o que, que te motivava, o que, que mantinha você caminhando e nunca desistindo do teu sonho até transformar por exemplo a Uber nesse grande esse grande empreendimento que que você criou enfim foi um sucesso tremendo
1: isso que eu acho que todo Fabricio, mundo eu acho que essa é pergunta é fundamental hum. porque tem um pensamento que fala a respeito dos antigos colonizadores que chegavam da Europa no Novo Continente e alguns deles eles vinham tão convencidos que eles deviam fazer a sua nova jornada no novo continente, que eles botavam fogo no navio. Ele disse, é daqui para frente que nós vamos progredir, prosperar, vencer. Eu passei por esse momento de queimar o navio também. E eu vou ilustrar com uma história. Eu estava no primeiro ano da Wizard, não conseguia mal pagar as contas, ah. é, não sobrava nada de dinheiro, tudo que entrava saía outra vez. É, praticamente no final do mês... Estava zerado. E naquele momento, Fabrício, um amigo meu, sabendo da minha situação, ele disse, Carlos, lá na minha empresa, estão buscando um profissional. E eu falei muito bem a seu respeito. Você se formou nos Estados Unidos, você tem uma experiência na área de tecnologia, você fala inglês, você tem um perfil para ser contratado. Um ótimo salário, estabilidade, segurança você vai ter um plano médico, plano de saúde, todos os direitos, benefícios, ou seja, você vai ter uma vida tranquila. Bom, naquele tempo, Fabrício, eu sabia que se eu fosse empreender, eu não podia aceitar a vaga de emprego. Eu sabia também que se eu fosse aceitar a vaga de emprego, eu não podia empreender. Então, eu simplesmente agradeci ao meu amigo e falei para ele que eu não podia aceitar. Mas... Ele insistiu muito que eu fosse para a entrevista. Ele disse, Carlos, vai só por cortesia, por educação, por cordialidade, vai até lá. E daí eu disse, olha, pela amizade que eu tenho por você, eu vou. Mas você já sabe a resposta, meu amigo. Ele disse, não, tudo bem. E daí eu fui com ele e fui atendido pelo presidente da empresa, um americano que me entrevistou. E foi fazendo as perguntas de praxe de uma entrevista. E daí, no final, ele me convidou para trabalhar na empresa dele. E daí, eu, como já sabia na né, minha decisão, eu agradeci novamente, mas falei para ele que eu já tinha um projeto, que eu estava montando uma rede de escolas de inglês, e eu não poderia aceitar. Daí ele fez uma série de perguntas que nunca mais saíram da minha mente. Ele disse mais ou menos assim, Fabrício, Carlos, você acredita no teu projeto? Eu disse, eu acredito. Você acha que você vai vencer? Eu disse, eu acho que eu vou vencer. Você acha que você vai prosperar? Eu disse, eu acho que eu vou prosperar. Você vai fazer? Aí você vai ficar rico? Eu disse, eu acho que eu vou ficar rico, sim. Você acha que você vai f... fazer fortuna com esse teu projeto? Eu disse, eu acho que eu vou fazer fortuna. E daí ele perguntou a última das perguntas. Tem alguma coisa que você imagina que impeça você de realizar o seu projeto, o seu sonho, o seu ideal, eu disse, olha, não tem nada que eu imagino que vai impedir. Ele só olhou assim para o amigo que estava com ele e disse, olha, infelizmente, ninguém vai conseguir contratar o Isa, porque ele já está definido o que ele vai fazer na vida. Então, eu compartilho essa experiência com todos que estão sintonizados conosco, porque às vezes você vai ser testado no seu desejo, no seu plano, na sua meta. E talvez se você não tiver muito bem estruturado mentalmente, se você não tiver muito bem alinhado com teus próprios pensamentos, objetivos, propósitos, você vai ceder logo nas primeiras provações, tentações, nos testes da vida, entende? Então, voltando à tua pergunta original, nunca considerei abandonar o projeto.
2: Eu sempre, eu aqui junto com o Frank, eu sou responsável pela parte de treinamento de vendedores. né? Eu treino vendedores, eu sou responsável por treinar treinar as equipes comerciais. né? E uma coisa que eu falo, pegando um gancho no que você falou, eu sempre falo todos os meus treinamentos para todos os vendedores a quais eu, as quais eu treino, que eu acredito que seja um motivo que as pessoas desistem, né? que é relacionado ao dinheiro. Né? Eu sempre falo, olha, pessoal, tira o cifrão do olho que ele vem para o bolso. E, muitas vezes, as pessoas ficam né, com aquilo na cabeça e acaba achando que não vai vir ou está demorando para vir, e acaba deixando o propósito, o sonho, ir por água abaixo. Então, nós estamos tão firmes assim naquele propósito. É uma história, a tua história, uhum. Carlos, é de motivar qualquer um, porque a
0: gente já dá para ver que teve muita dificuldade. É. E, Carlos, engatando aqui a pergunta aqui do, do, do Fabrício, como é que foi a questão, a questão família? Porque muitos empreendedores... Puxa vida, eu é. como é que essa, essa parceria... para É importante essa 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 sintonia? Porque eu imagino que não foi fácil, né?
1: é Certamente, eu falo com frequência que o maior desafio de um empreendedor é conciliar a sua vida profissional e a sua vida familiar. E aí, eu tenho que reconhecer que eu tive a felicidade e ainda quando eu era criança, eu tinha 12 anos de idade... Os meus pais, já com sete filhos, eles estavam muito preocupados naquela época. Nós temos que pensar que estamos que voltar aí 50 anos de história, né? Uhum. Eles diziam que naquela época tinha muita maldade no mundo. Imagina aquela época, né? E eles, preocupados com os filhos pequenos, eles queriam encontrar o caminho da fé para manter a família unida e criar os filhos com princípios e valores cristãos. Então, foi naquele momento de vida que eles conheceram a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E a igreja fundamentada na base da família. Então, aquela base familiar que meus pais encontraram através da fé foi o alicerce. Foi, de fato, digamos assim, a base que me ajudou a ter esse equilíbrio. Porque se não tem esse equilíbrio, gente, é muito fácil a pessoa... Focar somente no dinheiro, dinheiro, dinheiro. Deixar a família em segundo, terceiro plano. E quando ele vai descobrir a é tarde demais, ele ganhou dinheiro, mas perdeu a família.
0: Uhum, entendi. E, e agora, entrando um pouquinho mais na, na questão do tema, né? o que que você acredita que é importante para o líder? Assim, as habilidades que você acha importante nas lideranças dos dias atuais. O que, que, que é importante para a pessoa que está ouvindo a gente, que são gestores ou empresários, tipo o que é importante Qual é a habilidade importante para a liderança no seu,
1: primeiro, no seu primeiro lugar a pessoa que é um líder ele precisa confiar nas pessoas quando eu falo confiar ele tem que entender que ele sozinho ele não vai muito longe ele tem que ter uma equipe um time ele precisa ter todo um trabalho desenvolvido com pessoas competentes pessoas de integridade, e quando ele forma esse time, daí ele precisa treinar, treinar, treinar. Muitas vezes as pessoas que estão numa posição de liderança pensam que vão contratar um profissional e ele vai vir pronto. Essa situação não existe. Não importa qual seja o profissional. Sempre ele vai precisar de treinamento. Não somente treinamento, mas ele vai precisar de motivação. Então você que é um empreendedor precisa... Entender que você é sempre um eterno treinador, um mentor, um professor. E isso pressupõe um outro conceito importante, que é a delegação. Lamentavelmente, hum. Fabrício, Frank, é, a maior parte das pessoas são centralizadoras. Elas querem fazer tudo sozinho. elas não confiam nos outros, elas pensam que só elas sabem resolver os problemas, elas pensam que as outras pessoas não vão fazer tão bem quanto elas, alguns têm ciúme, é, vai que o meu colaborador faz melhor do que eu, ele vai ficar bem na foto, eu não vou ficar bem. Então, essas pessoas não progredem, porque elas ficam muito é, concentradas nela mesma. Então, aqueles que vencem são capazes de delegar responsabilidades, tarefas, confiar nas pessoas e, é claro, acompanhar, né? Não adianta também a pessoa somente delegar e abandonar a tarefa. A parte do ego, né isso
0: estraga muitas vezes, né
1: Lamentavelmente, as companhias muitas vezes sofrem pela batalha de egos. Não estão defendendo o interesse da empresa, a missão, os valores, os objetivos. Fica um querendo passar a perna no outro. E daí acaba tendo conflito interno. E quando tem conflito interno, acaba que o time não vai para lugar nenhum.
2: Uhum. E aquela... Uma, pegando um gancho aí, no que o Carlos está uhum. falando, é, eu fui líder também de uma grande companhia multinacional e uma coisa que pegava muito, até o nosso CEO da época lá, comentava muito sobre a, era sobre a questão da, da postura versus a reputação. né? A falava, ó, oh, vocês não têm dois CPFs, então... Eu queria ouvir você, Carlos, é, com relação à postura das, dos líderes dentro das empresas. Né? É, muitas vezes eles, eles, eles buscam um determinado padrão de comportamento, mas muitas vezes as pessoas, as pessoas hoje elas são muito críticas. Eu vejo que as pessoas elas olham, elas são muito questionadoras, olhando para aquele líder. Eu queria ouvir você um pouquinho sobre esse tema.
1: Bom, vamos lá, gente. Em primeiro lugar, o líder bem sucedido é um líder que tem urgência na entrega das tarefas, das missões e dos objetivos da empresa. Lamentavelmente, a maior parte das pessoas não tem senso de urgência. Verdade. Consequentemente, não são líderes. Então, o líder está sempre correndo atrás do resultado, está um passo à frente e ele está comprometido com o resultado e ele vai fazer de tudo para bater as metas. Aquele que não é líder, que é um seguidor, <risos> lamentavelmente, ele não tem essa visão, não tem essa atitude, não tem essa percepção e não tem esse compromisso. Então, o primeiro papel do líder é estar um passo à frente, ter um senso de urgência e, daí, inspirar o seu time para chegar no resultado almejado interessante muito
0: bom e, e agora é, é Wizard, quando o que que você vê que sim, são os principais desafios porque hoje em dia é, é o mundo é vulca, né tá tudo hora mudando Qual é o principal desafio que, que esses líderes que estão aí nos ouvindo precisam é, é, precisa incorporar no dia a dia e, e perceber que isso aí é realmente é um desafio para ser suplementado
1: um dos maiores desafios que nós temos hoje é a falta de mão de obra qualificada lamentavelmente é, o jovem, hoje, ele quer entrar no mercado de trabalho pensando na aposentadoria. Ele nem começou a trabalhar, ele já pensa quando é que eu vou me aposentar. E, na verdade, gente, a jornada de quem vence ela tem que investir muito na sua qualificação. Pessoal, profissional, empresarial. Então, o desafio do líder e das empresas formar uma mão de obra, qualificar essa mão de obra e fidelizar a mão de obra. Porque também não adianta você qualificar, treinar e deixar o colaborador vulnerável para ir trabalhar para a concorrência. Você tem que ter um modelo de fidelização que você mantenha os talentos na sua empresa. Eu descobri também que se você for incapaz de fidelizar o teu colaborador, ele não vai fidelizar o seu cliente. Então, o primeiro passo vai é é fidelizar o colaborador. Mesmo. E depois sim, ele vai trabalhar com você para fidelizar o teu cliente.
2: Hum. Aí, pessoal, se quiser fazer perguntas aí no chat, escreve
1: aí, pessoal. Bom,
2: é, eu queria perguntar aí para o Carlos, né? A é, gente fala sobre o momento atual. É, os líderes sofrem a carga muito grande em cima, é né? como o Carlos falou ali, né? O líder tá um passo à frente, ele muitas vezes ele tem um senso de velocidade muito maior do que quem vem atrás, né? Trazendo o novo para o caminho do desafio, como você acha, Carlos, que esse líder pode fazer para que as pessoas se acelerem um
1: pouco, pelo menos um pouco? Em primeiro lugar, gente, o líder ele tem que ser é, investido em si mesmo. Eu vou contar uma historinha que é um clássico no mundo corporativo. Conta-se a história que tinham dois lenhadores na mata. Um lenhador trabalhava do lado do outro. No final do dia, um lenhador fazia uma produção muito grande. Aquele que estava trabalhando do seu lado tinha uma produção bem pequena. Só que isso aconteceu uma semana, duas, três, um mês, dois ou três, e daí aquele lenhador que estava com pouca produção ficou inconformado. E ele foi falar com o vizinho. Me diga uma coisa, nós trabalhamos no mesmo lugar, temos a mesma função, o mesmo instrumento de trabalho, nós temos os mesmos métodos e objetivos, só que você tem uma produção alta. E eu trabalho as mesmas horas que você e tenho uma produção baixa. Qual é a sua explicação? E logo o vizinho dele, que tinha uma boa produção, disse, deixa eu ver o seu machado. Ele pegou o machado na mão e disse, Ih, meu amigo, teu machado está cego. Não corta nem a minha boca. Quanto, quanto mais lenha. Então, você tem que parar e afiar o seu instrumento de trabalho. Você tem que investir o tempo e você está bem qualificado, com boas ferramentas. Porque se você não tiver isso, você não vai muito longe. E a resposta do lenhador surpreendeu o seu vizinho. E ele disse, sabe, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu chego em casa, minha mulher ainda quer que eu saia com ela, fazer conta. Eu tenho os filhos que querem fazer tarefa de casa eu tenho que fazer faxina lá no meu escritório, não sobra tempo para afiar o machado. Então, essa história pode parecer até meio infantil, mas, às vezes, tem líderes e tem profissionais que pensam e agem assim. Ou seja, eles fazem tanta coisa, tanta coisa, eles não investem neles mesmos. E daí ele não sabe por que ele não está crescendo, se desenvolvendo, progredindo na profissão, porque ele está cuidando dos outros e ele está esquecendo da sua própria qualificação. Então, como que você faz para se qualificar? É, participando de eventos, seminários, palestras. Felizmente, hoje nós temos a internet com conteúdo riquíssimo, tem lives diariamente gratuitas. Tem o Google, o que você procurar ali, do conhecimento, você vai encontrar é, a custo zero você pode ler livros, assistir vídeos. Ou seja, você tem que gastar o tempo suficiente para se inspirar, você se desenvolver. Porque se você, que é você, não investir em si mesmo, ninguém é. vai investir em você. Carlos, temos duas perguntas aqui. O Lucas
0: está fazendo tá as perguntas. Vamos lá. a uh,
1: Primeira pergunta de Cuseli David. Uh, mesmo sem dinheiro, consigo empreender nos dias de hoje? A resposta é sim, você consegue. Sabe por quê? Carlos Wieser estava desempregado, com 30 anos de idade, não sabia o que fazer. Mas eu tinha um dom, um talento, uma habilidade. Qual que era o meu dom? Era de dar uma aulinha de inglês. Então eu comecei na minha casa, da forma mais simples, mais amadora, mais doméstica possível, dando aulas na minha casa. Então, se você é um empreendedor e você não tem grana, não tem dinheiro, não tem capital, começa o seu negócio na sua casa. E depois que você começa o negócio na sua casa, tudo que você precisa fazer é conseguir um cliente. Se você consegue um cliente, você pode conseguir dois. Se conseguir dois, consegue três, quatro, cinco, seis. Ou seja, então você tem que ter a capacidade de pensar grande mas começar pequeno. Mesmo que você esteja desempregado, não tenha grana, vai fazer pão feito em casa, vai fazer brigadeiro em casa, vai é. limpar jardim. Você tem que prestar algum serviço que você não vai depender de investimento. Você, pela tua capacidade, seja ela na área de marketing digital, seja ela na condição de você é, criar, ou elaborar, ou fazer um serviço, oferecer um produto. Gente... Deus foi muito generoso e cada pessoa que nasce aqui vem com uma mochila, uma bagagem cheia de talentos. Qual que é o seu desafio? É descobrir qual que é o talento que Deus te deu. Eu, até 30 anos, eu não sabia qual que era o talento. Quando eu estava com 30 anos, desempregado, já casado, já tinha filhos gêmeos, eu disse, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer da vida, eu não sei como que eu vou ganhar o pão de cada dia. Eu não sei como que eu vou pagar as contas. Eu não sei qual que é o meu futuro profissional. Mas, naquele momento, a inspiração veio e disse, Carlos, o teu futuro é dar as aulinhas de inglês. Você vai abrir uma escola e, mais tarde, você vai abrir uma rede de escolas. Mas, daí naquele momento que eu estava orando, eu disse, mas, meu Deus, eu não tenho dinheiro, não tenho estrutura, não tenho equipe, não tenho apoio. Não tenho experiência, eu não tenho nada. Mas daí veio uma passagem da Bíblia na minha cabeça. Mateus 7,7. Que diz assim: pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e abrisse. Gozar Então, para você que quer começar o seu negócio do zero, sem dinheiro, Mateus 7,7. É boa, fantástico, boa. pessoal. Muito Tem mais boa. uma pergunta, né, é... Vamos lá. E a segunda pergunta é de Thiago Dosa Subtil. Boa noite. Temos uma empresa que faz vendas, instalações, manutenções e elevadores. Tenho vontade de criar franquias do no nosso modelo de negócio. Antes de modelar as franquias, devo abrir filiais? Meu amigo Tiago, parabéns. Já vi que você é um empreendedor visionário. Realmente, o sistema de franquia é um ótimo modelo para você expandir o seu negócio. E daí a pergunta, né? Devo abrir filiais para provar, testar o um modelo antes de frentear? E sabe qual que é a resposta? Não precisa, Tiago. Você precisa ter um negócio que já é rentável, que é bem sucedido, que ele está, digamos, financeiramente satisfatório. E Deus tem que fazer a seguinte pergunta, se eu não estiver à frente desse negócio, uma terceira pessoa, uma outra pessoa estiver tocando esse negócio, ele vai ter condição de fazer um serviço bom, atender o cliente, ter um retorno financeiro, ele vai ficar satisfeito com a renda, com a receita que ele vai ter? Se a resposta é sim, pronto, filho, você já tem um negócio franqueado. Porque no final, no final, Tiago, a franquia é uma receita de fazer bolo. E é um bolo que dá dinheiro. Então, se você descobriu já essa receita de fazer um bolo, um bolo que dá dinheiro, você pode oferecer essa receita para outras pessoas. Mas você tem que ter certeza que o bolo dá certo. Não adianta você ter uma receita aí que não deu certo. Você tem que provar, testar. Você tem que ter o tempo suficiente para demonstrar que deu certo. Depois que está roda redondo, está certinho, filho, seja feliz, vai para frente, vai para é o seu negócio.
2: Uhum.
1: Tá certo. E aí, temos mais uma, mais uma pergunta? Tem mais uma pergunta. Tem mais uma, Tem uma pergunta, indo, cara. Assim. Vamos
0: lá. Temos mais uma pergunta. O pessoal pergunta. Tá, tá, tá gostando aqui da... Tá animado. É, é, vamos de lá.
1: Juliano Rádio Mais. Boa noite. Podemos falar sobre a racionalização de tempo? Estamos minados de interações online paralelas às nossas atividades. Qual a sugestão e estratégias práticas para o melhor uso do nosso tempo? Meu amigo... Eu e você temos as mesmas 24 horas todos os dias. Não importa se você é o Papa, não importa se você é o presidente dos Estados Unidos, não importa se você é o mais rico ou o mais pobre homem da face da Terra. Todos temos 24 horas por dia. E daí, qual que é o desafio seu e o meu? É nós Reservamos tempo suficiente para cada uma das áreas. E quando eu falo reservar tempo para cada uma das áreas, é para todas as áreas do bem-estar humano. Você tem que cuidar da tua parte física? Sim. Tem que ter uma boa alimentação? Sim. Você tem que ter as horas suficientes de sono? Sim. Tem que ter a hora suficiente de trabalho? Sim. Horário para sair com a mulher, com os filhos, passear? Sim. Tem que ter horário e tempo para Deus? Sim. Ou seja, você tem que fazer como se fosse uma uma pizza fatiada em vários pedaços. E daí você vai ter que equilibrar e reservar tempo. Agora, o problema é que as pessoas não têm prioridades. E quando você não tem prioridade, talvez ela fique gastando muito tempo no videogame, fazendo horas e horas nas redes sociais vai ficar vendo séries e mais séries e séries e mais séries. Ou seja, a pessoa acaba entrando num vício, num looping de malversação do tempo e dela pensa que a vida é assim quando de verdade a vida não é assim. Esses dias, eu fiz uma postagem nas redes sociais descrevendo a minha agenda do dia. Começou logo às 6 horas da manhã quando eu pulei da cama, já fiz a minha ginástica cedo, fiz a minha leitura, peguei o carro, fui para São Paulo, fiz uma série de reuniões, encontros com empresários, volto para Campinas, vou para a prefeitura, participo de um evento que era uma homenagem à colônia chinesa, depois participo é, de um jantar da Rede Mundo Verde, depois eu volto para casa para fazer uma live com a minha mulher para falar sobre é, fé, propósito e família. Eu sei que no dia eu cumpri uma agenda com uns 10 itens. Uma pessoa que comentou, né? Se olha só de ler a tua agenda já me deu uma canseira.
0: Olha, Carlos, eu quero engatar aqui uma pergunta. Você falou muito dessa parte da fé, né? Dessa... Eu vou te falar. É importantíssimo essa parte? para ser. Nós somos empresários, seres humanos, e, e empreendedor, e tá num, num negócio e a coisa não vai, ou a coisa vai. Como é que é isso?
1: Então, meus amigos, conforme eu citei para vocês, 30 anos de idade, desempregado, não sabia o que ia fazer da vida, e foi naquele momento que o elemento fé teve um grande impacto no meu futuro, porque eu pensei, só Deus para me orientar. Então, acho que chega um momento na vida do empreendedor que ele também vai estar num momento de dilema, tomada de decisão, tomada de rumo, ele não sabe qual caminho seguir, e ele talvez já perdeu o dinheiro, já bateu a cabeça, o cara já teve prejuízo, talvez foi à falência uma vez, duas vezes, três vezes. Mas, se a pessoa se pega a Deus, Deus ele tem o maior interesse e, ao mesmo tempo, o desejo de abençoar os seus filhos com abundância, com plenitude, com prosperidade. Mas, para que isso aconteça, a pessoa precisa dar o primeiro passo e ir buscar essa prosperidade. É, eu tenho um hábito na minha família, à noite eu leio a Bíblia com a minha esposa. Então, ali a gente busca inspiração, a gente busca desenvolver fé, se aproximar de Deus. Na parte da manhã, nós lemos o livro de Momo. Não sei se vocês estão sintonizados conosco, tem esse livro. Caso desejarem, podem me contatar... Nas redes sociais, Carlos Wizard, eu vou enviar de presente para você esse livro que é uma fonte de inspiração, traz respostas para as perguntas da alma, traz paz para o coração e, acima de tudo, te ajuda nos teus projetos. Então, quando você coloca fé nos seus negócios, você tem uma fonte de sabedoria que transcende a sua capacidade normal, intelectual, natural porque é uma fonte divina, e essa fonte divina, ela te traz solução, inspiração, ela te traz inteligência. E eu descobri que as pessoas que levam uma vida de fé, elas têm maior resiliência, ou seja, maior capacidade de ficar concentrada dentro de um plano. Ao passo que aquelas pessoas que não têm a fé, elas se entregam aos primeiros obstáculos. As pessoas que levam a vida de fé, elas também têm uma atitude mais positiva. Apesar de ter problemas, elas enfrentam a vida com uma atitude mental positiva. E elas também se relacionam melhor umas com as outras. Elas têm maior capacidade de concentração, organização, de comunicação. Ou seja, de fato, gente, é... Deus é pleno. E você, como filho de Deus, tem direito toda essa bagagem de inspiração e está disponível a você. Basta você ter essa iniciativa de buscar essa fonte de sabedoria.
0: É, e hoje se fala muito até numa, numa última live nós fizemos aí falando sobre a questão do que, né? Que hoje fala se muito né, coeficiente espiritual, né? Então tem 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 um diferencial grande nesse
1: sentido, não? Exatamente. A pessoa, as empresas estão descobrindo cada vez mais a importância de reconhecer a espiritualidade e valorizar essa espiritualidade entre os seus membros. E, conforme eu citei, aqueles que têm essa é, consciência e, ao mesmo tempo, esse compromisso, acabam sendo mais comprometidos, acabam se doando mais, acabam sendo mais, digamos, persistentes na busca dos seus ideais e tem uma vida mais equilibrada, uma vida mais, digamos assim, mais plena.
2: Uhum. Isso aí, Fabrício, mais alguma coisa? Então, é, nesse assunto mesmo, falando sobre, sobre a fé, eu estava conversando esses dias com uma pessoa e falei, olha, quando estamos no caminho de Deus, quando nós estamos na, com fé, no propósito, e colocando né, Deus à frente dos nossos negócios, porque problemas vamos passar, não adianta, dificuldades vão acontecer, não adianta. Mas a diferença, Carlos, que eu assim que eu ouvi aqui, fiquei pensando, pensando, falando em relação, quando você falou sobre a atitude. Quando nós estamos no caminho da fé, nós agimos diferente, frente às dificuldades. Né? Então, eu queria ouvir você um pouquinho sobre isso, sobre essas atitudes, que, também quando a dificuldade vem e a pessoa tem fé naquilo, está caminhando com Deus os negócios têm dificuldades, tem momentos né, que flutuam. Queria eu ouvido um pouquinho sobre isso.
1: Então, Fabrício, eu vou compartilhar com você e com os queridos amigos que estão sintonizados conosco que eu e meus filhos, Charles Martins e Lincoln Martins, que participam diretamente da gestão, administração das minhas empresas, semanalmente, nós, desde o início, lá atrás, quando começamos a empreender, nós fazíamos e fizemos ao longo dos anos uma reunião semanal de presidência. E o que nós fazíamos nessa reunião? Tratávamos dos projetos, avaliávamos os negócios, fazíamos é, projeções, nós tomávamos decisões, mas o que, que era importante para nós nessa reunião semanal? Antes de nós começarmos a falar de negócios, nós fazíamos uma oração, e nós pedimos a inspiração de Deus, inspiração do Espírito Santo, para que conduzisse a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa inteligência na busca das melhores soluções. Esse ano eu abri uma franquia chamada Brasil do Bem. É um clube de empresários e tem três palavrinhas que descrevem todo o fundamento desse clube de empresários. Esse clube de empresários chamado Brasil do Bem está fundamentado... Na fé, na família e nos negócios com ética. Então, cada semana, quando nós fazemos a nossa reunião, nosso encontro de empresários, eu simplesmente, podemos ter ali 50, 70, 100 empresários, eu só pergunto, nós temos um voluntário aqui que gostaria de fazer uma oração? E sempre tem alguém que levanta a mão e diz, eu gostaria, então, por favor, podia orar para nós? E daí nós ouvimos aquela oração e começamos o nosso encontro de clube de empresários. E quando eu falo de fazer a oração, eu não defendo uma denominação religiosa, seja ela A, B ou C. O que eu defendo é a fé pela fé. Porque quando você tem a sua fé e você valoriza e você acredita na sua fé, de fato os milagres acontecem. Então, o que nós procuramos é reconhecer, valorizar e incentivar as pessoas a ter esse desenvolvimento espiritual e convidar Deus para fazer parte do seu negócio.
0: Hum, fantástico, olha só. Relento, tremendo, tremendo, tremendo. Uhum. Carlos, a gente está indo para a parte final né, do nosso, nosso bate-papo aqui, é, sempre a gente finaliza aqui, Carlos, com duas, duas perguntinhas aqui, que é importante. Todo todo convidado, ele assim essas mesmas perguntas. A primeira é, qual o líder que você mais admira e por quê, Carlos?
1: Muito bem. Eu posso citar dois autores de livros? Pode, claro. Então, quando eu estava ainda como estudante universitário, eu comecei a ler pela primeira vez livros sobre motivação, liderança, relacionamento humano... É, como vencer, como você superar a si mesmo, como estabelecer metas, como você formar equipes. E naquela época eu formei o que eu chamo de a Biblioteca do Sucesso. Foram vários livros que eu li que tiveram um grande impacto na minha trajetória. E tem um deles, que é um livro antigo, um livro que tem mais de 100 anos, que ele foi lançado. Mas até hoje ele é válido e ele se chama... Em inglês, é Think and Grow Rich. Em ah, português, em português. ele é Pense em Riqueza de Autoria de Napoleon Hill. Ah, então, Deus. naquela época, eh, o autor ele se deu o trabalho de entrevistar os homens mais bem-sucedidos dos Estados Unidos. Todos aqueles que eram magnatas, milionários, pessoas bem-sucedidas, empreendedores que fizeram uma grande diferença na América ele entrevistou. E daí ele traduziu né na forma de um livro, os princípios, os valores, os conceitos. Mas o que é bacana a respeito desse livro, que embora ele foi escrito 100 anos atrás, os princípios eram válidos naquela época, são válidos hoje, e daqui 100 anos para frente eles vão ser válidos também. E daí, então, tem uma grande estima e admiração pelo trabalho que Napoleon Hill fez de compilar aqueles conceitos. E, trazendo para os dias atuais, eu sou muito admirador, já é falecido, de Stephen R. Covey. Stephen R. Covey é autor do livro Os Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Ou seja, ele traz para a modernidade, para os dias atuais, é toda aquela cultura que começou lá atrás com Napoleon Hill, mas só que ele deixa de uma forma moderna, atual, uns exemplos e ilustrações que ele faz. Então essas duas leituras, esses dois autores é, tiveram e têm até hoje um impacto muito grande na minha trajetória.
0: É bacana, né, o Napoleon Hill. Né? Inclusive quem, quem tem, quem consegue é, ouvir inglês tem ele falando a história dele, né? É Exatamente. muito bacana mesmo. É isso aí. E, e uma mensagem que você, para a gente fechar com a, com a chave de ouro, Carlos aqui. É, que você gostaria de dar para o público que está assistindo, ou que porventura, porque essa, essa nossa live, esse nosso bate-papo, vai virar podcast também. Então, as pessoas vão bom poder ouvir e vai reverberar. né? Então, que tipo de, de assim mensagem que você gostaria de dar assim, para o nosso público?
1: Eu gostaria de encerrar o nosso bate-papo, que foi muito gostoso. Agradeço o convite ao Fabrício, ao Frank, amigos queridos, parabéns pela sua iniciativa. É, para você que está empreendendo ou para você que deseja empreender, eu acho que tem alguns passos que são de ordem mental e de ordem emocional que você deve seguir. Primeiro, já citei aqui. Acredite no Criador. Acredite em Deus. Acredite na sua fonte divina. Segundo, acredite em você mesmo. Porque se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar em você. Terceiro, Acredite nas pessoas que Deus coloca no seu caminho. Você, de alguma forma, está rodeado de pessoas do bem. E muitas vezes, essas pessoas vão te dar a mão para você sair de onde você está e passar para um outro nível de realização. Então, acredite nessas pessoas que se deparam, que se encontram no seu caminho. Quarto, acredite que Deus colocou tons, talentos e habilidades dentro do seu íntimo. E o seu desafio é explorar esse seu interior para saber qual que é o potencial que Deus te deu. Conforme eu citei, com 30 anos eu estava desempregado e eu fiz uma oração e Deus me revelou, me inspirou. Carlos, o teu futuro vai ser as aulinhas de inglês, uma escola de inglês e uma rede. Então, assim como Deus respondeu para mim, Vai responder para você. E quinto, gente... Acredite nos seus sonhos. Sejam eles quais forem. E não se preocupe como é que o seu sonho vai ser realizado. Não é o seu papel ficar pensando, pensando, pensando como. Deus vai te revelar o como. Mas antes de Deus te revelar... Você precisa acreditar no teu próprio sonho. E quando você acredita... Daí Deus vai colocar pessoas, circunstâncias, eventos, momentos ao seu redor, condições de você realizar os seus sonhos. Então é isso, gente. Sucesso para todos. Tá ah, legal. Muito, Muito obrigado bom, aí, bom.
0: Carlos, pela, pela oportunidade que você está dando para a gente, para o nosso público também. Prazer para nós aí, Carlos, estar conosco, trazendo conhecimento,
2: trazendo uma experiência, uma, uma experiência de vida tão extraordinária para o pessoal, principalmente, que está nos ouvindo e e começando, né? E agradecer ao pessoal que está conosco aqui. Obrigado, pessoal. Foi um prazer para nós estar falando para vocês. É isso aí. Igualmente Fabrício,
1: igualmente Frank. Sucesso a todos. Tchau, tchau. Ah, okay. Tchau, tchau. Tchau, tchau.